0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, Deine Motivationstrainer und Lifecoach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 19 der Durchstarter Interviewserie Diplompädagogin Katja Saalfrey.
1: Willkommen zur 19. Ausgabe unseres Durchstarter-Podcasts. Heute ist wieder einmal einer dieser Tage, an dem ich hier vor meinem Mikrofon sitze und ich habe diese kribblige Vorfreude, denn heute darf ich eine junge Frau interviewen, die durch ihr Wirken und ihre Arbeit bereits seit vielen Jahren indirekt ein fester Bestandteil meiner Familie ist und das, obwohl ich sie erst heute nämlich jetzt gerade zum allerersten Mal persönlich kennenlernen darf. Mir gegenüber sitzt eine ganz besondere Eltern- und Familienberaterin aus Berlin, die sich mit ihren einzigartigen und erfolgserprobten Ansätzen deutlich vom, ich sage mal, Rest da draußen unterscheidet, denn in meiner Wahrnehmung löst und behandelt sie mit ihrer Arbeit keine Symptome in der Eltern-Kind-Beziehung, sondern Ursachen Und gerade deshalb ist sie, so glaube ich, ziemlich erfolgreich. Manch einer kennt sie vielleicht als Gesicht der Super Supernanny und damit als eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Landes. Doch wer genau hinsieht, merkt schnell, dass Katharina Saalfrank noch so einiges mehr ist. Katharina Seilfrank ist Diplompädagogin, Musiktherapeutin und Autorin mehrerer großartiger Bücher. In ihrem Familienrat-Podcast beantwortet sie Woche für Woche mit Leichtigkeit die kompliziertesten Familienfragen. Sie bietet Aus- und Weiterbildungen für Eltern und pädagogische Fachleute an. Und auch heute noch ist sie in ihrer eigenen Praxis in Berlin tätig. Ihr Spezialgebiet liegt in der bindungs- und beziehungsorientierten Pädagogik. Schwerpunkt dabei ist die Verbindung und konstruktive Beziehung zwischen Eltern und Kindern anstatt diesem, ich nenne es jetzt mal dem herkömmlichen Erziehungsmodell, was genau es damit auf sich hat und wie Katja es geschafft hat, nach meiner Einschätzung zur bekanntesten Familienberaterin des Landes zu werden und wie jedes Elternpaar es schaffen kann, eine harmonische Beziehung zu den eigenen Kindern aufzubauen. Darum soll es hier heute im Interview gehen. Ich freue mich riesig, Sie nun endlich ankündigen zu dürfen und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im Durchstarter-Podcast, liebe Katharina Seil. Frank.
2: Hallo, lieber Daniel. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Das fällt mir immer ganz schwer, da alles nur zuzuhören und gar nicht schon was dazu zu sagen. Aber es ist alles richtig. Vielen Dank. Ich freue mich.
1: Ich freue mich riesig, dass du da bist. Weißt du, du liebe auch, wenn ich, da, wenn ich ganz fest davon ausgehe, dass jeder, der diesen Podcast hört, wahrscheinlich ziemlich genau weiß, wer du bist und was du machst, habe ich so eine, so eine Intro-Frage, so eine Einstiegsfrage. Ich hoffe, du bist für die bereit.
2: Na, ich guck mal. Also bereit bin ich für alles.
1: Kennst du den Film Zurück in die Zukunft? Ja. Nehmen wir mal an, heute landet ein DeLorean aus den 80er Jahren mit Marty McFly und Doc Brown an Bord bei dir direkt in Berlin. Und die beiden würden dich fragen, hey, sag mal, wer bist du eigentlich? Was machst du und wieso tust du das alles? Was, Katja, würdest du dann den beiden antworten?
2: Oh, also wahrscheinlich würde ich das nicht nur den beiden antworten. Also die, die kommen ja zurück aus der Zukunft. Die wissen es ja eigentlich dann schon, ja. <lacht> sozusagen. Also was ich, warum ich das tue, was ich tue, ähm, es, also ich, ich, Beziehung ist einfach mein Thema, mein Lebensthema. Beziehung ist das, was uns Menschen ausmacht. Beziehung ist das, was Leben lebenswert macht und Beziehungen zu sich selbst oder Beziehungen auch zu anderen. Und die Verbindung, du hast es so schön in der Einleitung gesagt, ist einfach die Voraussetzung, um in eine Beziehung auch treten zu können. Und auch das ist noch nicht ausreichend, weil Beziehungen haben wir ja eigentlich zu allem und jedem. Die Frage ist, wie ist die Qualität der Beziehung? Und die Qualität der Beziehungen macht auch die Qualität, des Lebens aus letztlich und deswegen ähm, ja, geht es mir tatsächlich darum, Qualität in Verbindung zu bringen, Qualität oder Achtsamkeit in Verbindung zu bringen, um eben eine konstruktive, qualitativ hochwertige Beziehung herstellen zu können oder begleiten zu können und ja. um dann ähm, ja letztlich das Leben positiver zu machen. Also mhm. ähm, ich sage immer zu den Eltern, sie, sie machen jeden Tag das Leben ein bisschen noch besser, wenn sie auf ihre Beziehungen gucken, wenn sie achtsam sind, wenn sie eben in Verbindung gehen und nicht in dieses, du hast das herkömmliche Erziehungsmodell genannt. Genau, das ist etwas, was mit ganz viel mit Trennung zu tun hat. Also das Gegenteil von dem, worum es eigentlich aus meiner Sicht beim Menschsein, bei, bei der Menschwerdung geht, nämlich in Verbindung zu sein. Also wir sind ja alle dafür geboren, letztlich, um uns zu binden. Wir sind Bindungsmenschen. Mhm. Ja. Und das ist also eine Mission, Mission, wenn man so will. Das ist Mission ist immer so ein bisschen, finde ich, verbunden dann mit Missionieren. Deswegen, das ist gar nicht mein Ansatz. Und trotzdem ist es so, dass ich es selbst liebe, mich zu verbinden und in Beziehung zu sein. Und ich eben auch ja, meine Profession darin sehe, Menschen dabei zu begleiten, ihre Beziehungen ähm, zu vertiefen und konstruktiv miteinander umzugehen.
1: Ja, mega spannend. Wir haben ja eingangs schon gehört dass du Autoren von drei großartigen Büchern, die ich alle nur wärmstens weiterempfehlen kann, bist. Du hast einen unglaublich wertvollen Podcast, in dem du dein Wissen wirklich weitergibst und Menschen ausrichtest, inspirierst. Und du bist enorm erfolgreich in deiner Arbeit mit Kindern, weil du eben ja diesen ganz anderen Ansatz verfolgst, das, den der Bindung, der Verbindung. Und damit ja auch, ich glaube, das kann man so sagen, sehr sehr beeindruckende Ergebnisse erzielst. Was ist denn deine ganz persönliche, ich nenne es jetzt mal so, die Durchstarter-Formel hinter deinen großartigen Erfolgen und deiner einzigartigen Laufbahn?
2: Also ich finde ja Durchstarter auch so. Ich finde, das passt so. Immer wenn ich dir so zuhöre und du so sagst, ne, die Leute kommen ja zu dir, wenn sie so das Gefühl haben, das kann es noch nicht gewesen sein, ne? so hast du es äh, mir auch erläutert, so liest man es auch, ne? wenn du ja. die Leute auch motivierst nochmal auf das zu gucken, was sie haben, ist das, seid ihr glücklich, seid ihr zufrieden mit dem, ja. seid ihr im Frieden mit euch, ne? in Verbindung letztlich ist es ja auch ja. und ähm, ich muss dir sagen, dass ähm, es letztlich so ist, dass Menschen ja immer unterschiedliche Anlässe haben, um auf ihr Leben zu gucken. Das wirst du auch kennen aus deiner Arbeit. Und bei mir ist es eben meistens so, dass etwas in Beziehung ähm, in eine Schieflage geraten ist, so dass die Menschen das Gefühl haben, so geht es nicht weiter oder so will ich nicht weiter oder ich will anders. Und meistens ist der Anlass eben tatsächlich die Beziehung zum Kind. Und die Menschen merken sehr schnell, dass, oder ich sag mal so, dadurch, dass Kinder in die Welt kommen, in unsere Welt kommen, auch in unsere oder wir Verantwortung auch bekommen als Eltern für unsere Kinder, kommen mhm. wir mit unserem eigenen inneren Kind in eine Verbindung, in die wir sonst nicht kommen würden, in dieser Form. Und also es ist so ein bisschen ne, so, als ob das, das Kind ist wie das eigene Herz, was irgendwie unterwegs ist. Und dann passieren manchmal Dinge, dass wir das Gefühl haben, wir tun diesem Herzen, was ja unseres ist, was sozusagen so nah an uns dran ist, dem tun wir manchmal weh oder wir sind ärgerlich oder wir haben so starke Emotionen, die wir sonst überhaupt nicht haben. Und dann geht es letztlich darum, das ein bisschen zu sortieren. Und bei diesem Sortieren merken eben dann die Menschen, dass sie vielleicht eine Spiegelung brauchen oder jemanden brauchen, der mit ihnen gemeinsam nochmal dahin guckt. Ne? Was ist meins und was ist was gehört auch zu dem Kind? Denn wir wollen ja dieses Herz auch eigenständig, werden lassen und und ähm, sorgsam begleiten und wir wollen eben nicht, dass es auch an vielen Stellen so passiert, wie es uns eben gegangen ist. Und da habe ich dann das Gefühl, da sozusagen haben wir eine Parallele, weil dann kommen Eltern zu mir mit einem Druck, mit einem Leidensdruck und trotzdem ist das auch nicht richtig ausgedrückt Leidensdruck, sondern es ist eher ein Ach, irgendwie auch sowas eine ne Offenheit nochmal, ich möchte es anders machen, das kann es nicht sein, das kann es nicht gewesen sein, Ja, ich will das hm. nicht weitergeben.
3: Hm.
2: Und mit dieser Offenheit darf ich dann umgehen und darf ich dann ja, neue Perspektiven, letztlich bin ich sowas wie ein Wegbegleiter, ne? wir gehen in ein Gelände rein, was die Eltern oft schon kennen und diese Perspektive, die sie kennen, die stellen wir ein Stückchen zur Seite und wir finden ganz neue Perspektiven und wir sortieren eben tatsächlich auch, weil es geht nicht darum, die Perspektive zu verteufeln, sondern es geht darum, Perspektiven zu wechseln und flexibler mhm. zu werden und sich mhm. dann zu entscheiden, wo will ich hin. Mhm. Und dieses Gefühl, sich entscheiden zu können, ist halt, ist halt großartig. Ja? Also Autonomie, Selbstwirksamkeit, ähm, deswegen bin ich ja auch niemand, der eben Ratgeber ist, sondern auch meine Bücher sind, alles Impulsgeber und, und Wissensvermittlung ein Stück und dann ja die Möglichkeit, das zu ver, verknüpfen, also das Wissen mit einem mit einer Intuition zu verknüpfen und ähm, ja, und, und überhaupt an, an dieser Stelle eben bestimmte Referenzpunkte zu verschieben, sodass die Menschen neue Wege gehen können, wenn sie wollen, also mhm. im besten Falle sich eingeladen fühlen und mhm. Ja, wirklich auch zu schauen, was sie für Schätze haben. So, mhm. also in sich tragen und was Kinder eben auch für für wundervolle Lehrmeister sind in allem, was sie sind. Ja, und ähm, das ist einfach eine wundervolle Aufgabe. Und deswegen, wenn du fragst, was ist so das Instrument oder was ist so der Moment, wo es anders ist, der Moment, der anders ist, ist eben, dass es nicht um Trennung geht und dass es darum geht, dass wirklich das Ziel ist, dass wir uns alle also dass dass es jedem gut gehen darf. Mhm. Eltern müssen sich nicht schlecht fühlen, weil sie das Gefühl haben, ich muss jetzt meinem Kind was beibringen oder mein Kind muss ich jetzt so oder so benehmen oder ich habe versagt, ja. Und auch Kinder dürfen sich, sollen sich nicht schlecht fühlen müssen, weil sie vielleicht jetzt nicht so reagiert haben, wie wir das von ihnen erwartet haben, mhm. ja, sondern das, was, was ich mache, ist, dass wir Verantwortlichkeit neu verteilen und dann schauen, dass diese Verantwortung nicht etwas ist, was uns erdrückt, weil mhm. wir in eine Führung gehen, die machtvoll ist und die eben diese Verantwortung und diese Macht ähm, ausnutzt, sondern dass es eine Verantwortung ist, die Brücken baut, die öffnet, die Vertrauen schafft. Also, dass wir von Kontrolle loslassen und ins Vertrauen kommen, dass wir von der Bewertung wegkommen und in die Verantwortung gehen, dass wir von der Strafe weggehen und in die Achtsamkeit und in die Wertschätzung kommen und ins Miteinander und in den Dialog. Und dieser Perspektivwechsel, das ist also dabei, Menschen zu begleiten, das ist eben wirklich, glaube ich, wie wenn du immer wieder an einen wunderschönen Ort gehst und immer wieder sagst, und Glaublich, dieser Ort, diese Welt, so wie wir es ja eigentlich jeden Tag machen, wenn wir aufwachen. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, sehr, mega spannend. Ich, also das macht mir schon jetzt sehr viel Spaß, dir beim Erzählen zuzuhören, weil da so viele Impulse drin sind. Ähm, wie können wir als Eltern unsere Kinder insgesamt noch besser verstehen? Was findest du, ist dabei vielleicht so dieser diese also, ich weiß, es ist herausfordernd. Diese eine Sache, die im Coaching mit Eltern aus deiner Sicht die Grundlage für alles weitere ist.
2: Also, ähm, was, also ich kann, das Schöne ist ja, ich habe ja selbst Kinder auch gehabt, muss ich immer in Klammern dazu sagen, ja, weil die sind jetzt schon so groß, ähm, dass sie zwar noch biologisch meine Kinder sind und trotzdem natürlich Erwachsene mittlerweile. Und vieles von dem, was ich eben erzähle, oder das, was ich verknüpfe auch mit Eltern gemeinsam, kann ich so gut nachfühlen, weil ich selbst diese Wege gegangen bin und selbst diese Dinge entdeckt habe. Und eine, eine der Grundlagen für mich, das ist vielleicht nicht die Grundlage für alle, das ist auch ganz spannend, weil ich weiß du, ich habe immer zwischen 50 Minuten und anderthalb Stunden Beratung. Und da kommen ganz viele Themen, ganz viele Impulse. Und es ist so erstaunlich, welche Impulse ich aus der Begegnung des Klienten, der Familie mitnehme für mich, wo ich sage, boah, Wahnsinn. Und wenn ich dann die Eltern frage, was nehmt ihr mit, dann sind es andere Dinge. Also mhm. deswegen ist es, glaube ich, gibt es nicht die eine Sache, sondern ich kann nur sagen, was ich oft erlebe oder was für mich bestimmte Grundpfeiler sind, die helfen, in eine andere Perspektive zu kommen. Mhm. Und da ist eine Grundannahme aus der Entwicklungspsychologie, die ich damals zum Glück relativ schnell verstanden habe, als mein Sohn anfing zu krabbeln und so mit der Hand irgendwie an die äh, Steckdose wollte und ich so diesen Impuls gemerkt habe, ne, dass ich gesagt habe, nein, das darfst du nicht, nein. Und der Kleine schaut mich an. Und, ähm, und ich habe gedacht, der provoziert mich, der ist gegen mich, der will mich ärgern, ja, der will es mir noch schwerer machen. So. Das waren so, also ich überspitze das jetzt, ne, aber das sind ja so die Gedanken, dass wir, denken, die Kinder sind gegen uns und für mich war das, das Glück einfach und das bin ich ja letztlich jetzt auch ein Stück für Eltern vielleicht an dieser Stelle, dass mein Weg begleitet wurde von dem Studium und von der Ausbildung, die ich machen durfte, wo ich ganz viel gelesen habe, ganz viel Selbstverstanden verknüpft habe, also selbst auf eine Reise gegangen bin und eine der ersten Sachen eben war zu verstehen, dass Kinder Teamworker sind, dass Kinder auf die Welt kommen und sich binden. Und zwar bedingungslos, dass Kinder nie gegen Erwachsene sind. Die sind nie gegen uns. Die sind immer für sich selbst.
3: Hm. Und
2: wenn ein Kind nach der Steckdose greift, dann nicht, weil es mich ärgern möchte, sondern weil es Autonomie und Selbstwirksamkeit gerade entdeckt und weil es in Kontakt ist mit mir. Und als ich das, also jetzt kriege ich schon wieder ein bisschen Gänsehaut, aber das ist für mich so ein Referenzpunkt, dass das ein, ein guter Weg auch für mich war, ja, weil mhm. wirklich das zu verstehen, dass Kinder nicht gegen uns sind, sondern dass sie mit uns zusammenwirken wollen, war für mich einer der Game Changer in meiner Mutterschaft, weil ich auf einmal sortieren konnte, weißt du, ich konnte auf einmal verstehen, ach, das bin ich, das ist mein Impuls, wo kommt der denn her, der hat ja mit dem Kind gar nichts zu tun der hat ja was damit zu tun, dass ich eine Überzeugung habe, dass ich eine Perspektive aufs Leben habe, nämlich, dass ich vielleicht kämpfen muss oder dass ich nicht gesehen werde. Ja, Und das sind so viele Aspekte, die ich mit Eltern dann auch erarbeiten kann und so viele Aha-Momente in den, in den Beratungen, wo Eltern eben, alleine durch diese Erkenntnis, weil wie du merkst schon, daraus folgt so viel, daraus folgt die Verbindung, daraus folgt die Bindung überhaupt, daraus folgt die bedingungslose Liebe, die Kooperation, die Kinder immer, immer, immer machen mit uns und auch die unterschiedlichen Formen der Kooperation, die Überkooperation und mhm. auch die Lösung schon letztlich, weil es geht immer darum zu gucken, wie bekomme ich wieder Kontakt und Kooperation in der Gruppe, in für die ich verantwortlich bin. Hm. Das ist übrigens nicht nur in der Familiengruppe so, sondern auch in, der Unterne in einem Unternehmen. Ne? Wenn man ein Unternehmen führt, kann man auch nicht gegen die Mitarbeiter sein. Und es ist Unsinn zu glauben, dass Mitarbeiter gegen einen sind. <lacht> ja, Das kriegen wir ja jetzt in der Corona-Zeit immer wieder mit. Ich bin da so erstaunt, dass, ja, dass die Mitarbeiter dann sagen, ja, mein Chef hat mir das früher nie erlaubt mit dem Homeoffice. Der hat immer gedacht, ich hänge in der Ecke und mache nichts. Ne? Und jetzt merken auf einmal alle Unternehmen, dass das ja viel produktiver ist an verschiedenen Stellen. Die Krankheitsstände gehen zurück, die Arbeit mhm. wird trotzdem gemacht und ja. die Arbeitszufriedenheit ist viel höher. Ja. Also Kooperation, Teamworker, ja, das ist für mich ein, ein, ein Schlüssel. Und es ist natürlich auch, du merkst schon, es ist eben nicht dieses Gegeneinander, sondern das Miteinander.
1: Ja, ganz, ganz, äh, das hast du unfassbar toll dargestellt. Also ich lerne, ich bin hier ganz still und lerne gerade jede Menge. Ähm, du, du, du sagst ja immer, Kinder haben keine Lobby, sie brauchen uns. Wann wurde dir das zum ersten Mal so richtig wahr? War das mit der Geburt deines Sohns schon, mit diesem Steckdosen-Moment? Oder gab es einen Moment in deinem Leben?
2: Dass Kinder keine Lobby haben, habe ich als Kind erlebt. Okay, und ich glaube, das haben ganz viele als Kind erlebt. Ich glaube, das, was Menschen erleben, wenn sie herkömmliche Erziehung erlebt haben, und damit meine ich nicht, dass Eltern schlagende Monster sind, sondern ich meine, dass eine bestimmte Haltung Kindern gegenübergebracht wurde, ne? dass Kinder zu schweigen haben, dass Kinder bestimmte Dinge machen sollen, wenn Erwachsene dieses oder jenes von ihnen verlangen und so weiter. Also es ist eigentlich eine bestimmte Haltung. Dann ähm, haben sie immer wieder Momente erlebt, wo sie in sehr hilflose Situationen geraten sind und wo sie gemerkt haben, ich habe nichts zu sagen, es gibt auch niemanden, der für mich spricht und ähm, ich bin alleine mit, mit allem. Mhm. ja Und dieses nicht gesehen, nicht, nicht ähm, anerkannt zu sein, die, das stellt ja ganz viel in Frage, wie wertvoll bin ich eigentlich ne, für diese Person, die für die ich ich ja, also mich entschieden habe, mich entscheiden musste letztlich, als ich auf die Welt kam, weil äh, es ja niemand anderen gab und weil ich als Bindungswesen geboren bin und angewiesen bin. Ja, also, es ist eine emotionale, eine emotionale Abhängigkeit letztlich. Und an dieser Stelle, ja, ist es einfach so, dass wir ähm, in dieser Abhängigkeit diese Hilflosigkeit erlebt haben. Und schon an dieser Stelle habe ich irgendwie gedacht, oder, also ich meine, ich habe natürlich nicht diesen Überbau, den wir jetzt besprechen, gespürt. Dass Kinder alleine sind und dass Kinder keine Lobby haben, das habe ich in dieser Form zum allerersten Mal richtig krass formuliert, als ich das Buch geschrieben habe, du hast es hinter dir stehen, ich habe es hier auch stehen, du bist okay, oh, da, du bist okay, so wie du bist. Da sind ähm, also Thesen zur herkömmlichen Erziehung drin, ja genau. Und da geht es wirklich darum, die herkömmliche Erziehung ein Stück zu analysieren, auseinanderzunehmen aus entwicklungspsychologischer Sicht, was bedeutet das und eben dann festzustellen, dass eben durch diese emotionale Abhängigkeit Kinder einfach ausgeliefert sind. Mhm. Und deswegen bin ich auch, also ich habe viel Humor, ich lache wahnsinnig gerne, ich lache auch sehr gerne über mich, ich lache auch gerne mit anderen Erwachsenen. Was ich nicht gerne mag, ist über Menschen zu lachen, die alleine sind und die abhängig auch sind und die aus sich heraus sozusagen nicht sich formulieren können. Und das mhm. sind Kinder einfach. Kinder Es wird so oft über Kinder Witze gemacht, es über Pubertierende werden Witze gemacht. ja Und ich meine, wie schwierig ist das für, für Randgruppen, sage ich mal, ja oder überhaupt mhm. auch für Frauen, ja wir Frauen, was... Also wir Frauen, ich musste ja gar nicht mehr so kämpfen. Ne? Und das, da haben viele Frauen vorgekämpft, Gleichberechtigung und so weiter. Das sind ja alles so wichtige wichtige Dinge. Und wenn wir uns dann Kinder angucken, dann brauchen wir Erwachsene, die Kindern eine Stimme geben. Und das ist übrigens mit einem Grund gewesen, weshalb ich mich auch dafür entschieden habe und das auch immer mal wieder tue, auch in die Öffentlichkeit zu gehen und auch Dinge zu zeigen, also zu zeigen, wie gehen wir oder in Frage zu stellen, wie gehen wir mit Kindern um, darauf hinzuweisen, hinter geschlossenen Türen passieren Dinge,
3: hm. die
2: die wir nicht wollen. Ja, Jetzt können wir sie verurteilen, das bringt aber nichts, sondern hm. es geht darum zu gucken, wo kommt es her und wie können wir die Menschen stärken, abholen, integrieren, motivieren, äh, bestärken auch, ja, äh, es anders zu tun. Ja, deswegen arbeite ich auch nur eigentlich ausschließlich mit Eltern zusammen. Denn Kinder brauchen ihre Eltern, Kinder brauchen nicht fremde Menschen. Ja, also ich komme auch gut mit allen Kindern klar, das ist nicht das Problem. Und ich liebe das, mit Kindern umzugehen. Und wenn ich Hausbesuche habe, das ist immer ein Highlight für mich. Und trotzdem, Kinder sehen sich nicht nach, nach dir oder nach mir als fremder Person, sondern sie sehen sich nach ihren Eltern. Sie wollen dort gesehen werden, sie wollen dort anerkannt sein und sie wollen dort das Gefühl haben, ich bin wertvoll und geliebt um meiner selbst willen. Und das ist meine Arbeit mit Eltern, dieses Geschenk, was Kinder uns entgegenbringen, auch wertzuschätzen und auch gute Antworten zu haben. Und diese Antworten auch so zu formulieren quasi, dass sie ankommen, auch bei Kindern.
3: Mhm.
2: Ja, ja.
1: Das, ist, das ist mega spannend, Was du, desto mehr du erzählst, umso mehr Fragen könnte ich jetzt hier die ganze Zeit abfeuern. Also das ist echt, also äh, ich bin nur ein großer Fan von dir.
2: Dankeschön. Katja. Ja, es macht, du siehst ja, es, macht, es ist auch für mich einfach immer wieder so eine Freude, über diese Themen zu sprechen. Ich mhm. spreche da ja eigentlich jeden Tag, also nicht eigentlich, sondern ich spreche da jeden Tag drüber. Und ähm, es ist auch eine Freude, weil du stellst ja auch, also du, du kommst sofort an den, an den Kern. Ne? Das sind lauter Kernfragen, die wir hier besprechen. Und dann merken wir, es geht um viel, viel mehr als um Pädagogik, Erziehung. Wie geht man um miteinander, sondern es ist wirklich eigentlich eine Haltung zum Leben. Ne? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir miteinander leben? Welche Welt wollen wir gestalten?
1: Bevor wir noch weiter zu den Kids kommen, kommen wir noch mal ganz kurz zu dir. Was würdest du sagen... Wie war dein, dein Startschuss in die Rolle der erfolgreichen Eltern- und Familienberaterin? Wann begann das für dich als Erfolgsweg, also dieser Weg, wo du heute stehst? Was würdest du sagen, Wann? waren vielleicht auch die Gründe dafür? War das die die Geburt deines Sohnes mit äh, dem Studium nebenbei?
2: Also das ist wirklich eine gute Frage, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also es ist ich bin ja Älteste von fünf Kindern mhm. und auch da war es immer schon so, dass ich mich nicht so sehr dafür interessiert habe, ähm, was dann Erwachsene getan haben, wenn wir Kinder nicht funktioniert haben, sondern mich hat es eher interessiert, warum machten der das? Mich hat es auch interessiert, warum machten der Erwachsene das? Ja, so. mhm. also Mich hat es schon immer interessiert, eher dahinter zu schauen und die dahinterliegenden Bewegungen zu verstehen. Also sich nicht ablenken zu lassen von einer Aggression oder von irgendeinem Verhalten ja, und nicht stehen zu bleiben, bei einer Bewertung oder bei einer Verurteilung oder einem Urteil. Und als ich dann, ja, als ich, also also Menschen haben mich auch schon immer interessiert und ich hab, wollte dann eigentlich ähm, Gesang studieren erst, ja, deswegen ich bin ich auch Musiktherapeutin und dann war, hatte ich aber schon Kinder und das war alles irgendwie oder war schon schwanger und dann, es war auch sehr spät die Entscheidung und ich, ähm, ja, hab dann da irgendwie, ne das war das so ähnlich wie beim Casting, da kommt man dann so hin und singt das dann vor und man ist da super verletzlich mhm. und so. ne Und dann haben die mir alle gesagt, nee, und mit Kind und Familie und so. Und wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest, dann ähm, musst, darfst du nichts anderes machen in deinem Leben. Und ich dachte, Mensch, ich singe so gerne und ich mache so gerne Musik und ich finde Musik einfach was Großartiges. Und da war so viel Druck und so. Und dann habe ich mich davon verabschiedet und habe gedacht, dann mache ich Psychologie. <lacht> Und für Psychologie braucht man aber einen ganz hohen MC und man muss ganz äh, gute Noten haben. Und das hatte ich auch nicht. Und dann dachte ich, na gut, dann machst du eben Pädagogik. Das hat auch irgendwie mit Menschen zu tun und hat irgendwie auch was damit zu tun, wie gehen wir miteinander um und verstehen. Und dann habe ich angefangen, Pädagogik zu studieren und bin dann da, auch sehr schnell in die Verhaltensorient also in die, in die Verhaltensauffälligkeiten gerutscht. Also was, was heißt das, wenn Menschen auffällig, also vermeintlich auffällig, ne? allein schon die Definition, auch darüber habe ich geschrieben in meiner Diplomarbeit dann am Ende, ja weil das mich schon auch wieder interessiert hat, was ist verhaltensauffällig?
3: Hm. Auch
2: ist ja, verhaltensauffällig ist ja immer im Verhältnis zu, zu. etwas, hm, hm. ja. Und ähm, also damit sich zu beschäftigen. Und dann bin ich ähm, nach Berlin gekommen und habe hier Musiktherapie als äh, eine therapeutische Weiterbildung oben drauf gesetzt. Mhm. Und habe dann angefangen, Berufs-, äh, also das habe ich berufsbegleitend gemacht und habe angefangen, dann in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen ähm, Praxis zu arbeiten, in einer ambulanten Praxis. Und dann habe ich gemerkt, dann habe ich gemerkt, wie schwierig das für Kinder ist. Also da habe ich es nochmal wirkt, weil es ist organisiert. Also es ist organisiert, dass Eltern, die Fragen haben, zum Arzt gehen und sagen, ist es normal, dass mein Kind mit vier Jahren sich noch nicht normal nicht sich selbst regulieren kann? Ist es normal, dass mein Kind so wütend ist? Und dann sagt der Arzt, naja, ich sag mal so, der kennt natürlich das Kind erstmal nicht, der guckt dann in seinem ICD-10 und dann ist es vielleicht eine emotionale Auffälligkeit und dann wird geguckt und dann wird diagnostiziert und dann werden Momentaufnahmen genommen und dann werden Kinder beobachtet und eingeschätzt nach irgendwelchen Bögen und auf einmal steht dann da emotionale Störung mit vier Jahren, manchmal sogar noch früher. Ja Und jetzt merke ich, wie mein Herz ganz doll klopft, weil ich das schon so... Also das ist so ver verkehrt, es ist so verkehrt und ich habe dann eben gemerkt, dass ich in dem System relativ wenig verändern kann, weil es einfach ein System ist, wo es um Abrechnung geht und wo einfach ja sehr klare Vorgaben gegeben sind. Und in diesem System habe ich versucht zu beraten und mit den Kindern therapeutisch zu arbeiten und auch das ist eben nur bedingt möglich. Ja, und ich habe dann irgendwann bin ich immer sensibler geworden, dachte schon, eine schon eine Diagnose ist sowas wie ein Stempel auf der Stirn. Und das kann für viele eine Orientierung sein, weil sie sagen, ah, okay, jetzt verstehe ich das. Das ist nochmal so. Und auf der anderen Seite denke ich, eigentlich braucht man es nicht, weil wir könnten einfach sagen, ah, dieses Kind ist super wütend. Mensch, lass uns doch mal gucken, wo kann denn diese Wut herkommen? Und was sind überhaupt Gefühle? Warum haben wir Gefühle? Und warum fällt es mir so schwer, mein Kind, was wütend ist, was vier ist, und ich bin ja nun volljährig in der Regel schon, ja also voll ausgereift, warum kann ich das so schlecht aushalten? Also sich damit zu beschäftigen, anstatt, und um besser verstehen zu wollen, anstatt zu bewerten, zu bestempeln, zu diagnostizieren, manchmal sogar zu medikamentieren. Mhm. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass das, dass das etwas ist, wo ich immer weiter geforscht habe für mich letztlich, ja, immer mehr gelesen habe, Erfahrungen gemacht habe, als Mutter mit vielen Menschen in Kontakt war. Auch in dieser öffentlichen Arbeit habe ich ja sehr viele Menschen erlebt, die auch ganz schwierige Beziehungserfahrungen in ihrer Kindheit hatten und dann Eltern geworden sind. Und da, damit umzugehen und das zu verstehen und eben auch immer mehr aus diesem bewertenden System rauszugehen und immer mehr auch, ja die, also immer wieder auch zu merken, dass so viel möglich ist in der Begleitung von Menschen und dass das einfach etwas Wundervolles ist, ist wenn man sich an die Seite von Menschen stellen darf ja mhm. und sie begleiten darf bei ihrem eigenen Wachstum. Das ist einfach eine große Freude. Und ich glaube, so, so hat es angefangen oder so ist es dann auch geworden, dass ich einfach diese Arbeit sehr, sehr liebe und, und ähm, ja, einfach es wundervoll finde, wenn Menschen nicht mitnehmen auf ihre auf ihre Reise und mir da so vertrauen und ja und wir uns so verbinden dann auch auf so eine besondere Art und Weise und ich eben merke auch, dass Menschen selbstständig auf einmal fliegen können. Also ich bin ja nur ein, ein Vehikel für eine bestimmte mhm. Zeit.
3: Ja. ja,
1: das ist spannend, wenn du darüber erzählst, wie deine Augen leuchten und wie viel Liebe da drin ist äh, hinter dir würde ich sagen, gibt es eine Zeit vieler bewegter Erfolge, aber wahrscheinlich auch großer Herausforderungen, konnte ich mir vorstellen. Ich denke da so an die Fernsehshows und du hast ja viel mehr im Rampenlicht gestanden, als ich das hier sozusagen als kleines Licht tue. Aber äh, das interessiert mich einfach total. Wie bist du mit den Momenten umgegangen, als du dann so äh, im Fernsehen, auf Zeitschriften, ähm, da ist die Super-Nanny- Uh, wie war das für dich?
2: Ja, das also das ist äh, in der Tat im wahrsten Sinne des Wortes des Merkens würdig. Ja, das ist <lacht> ein bisschen merkwürdig. Und ich weiß noch, als, ähm, also als die erste Sendung gelaufen ist und ich am Morgen die Kinder alle in die Kita gebracht hatte, Kita und Schule gebracht hatte und dann ähm, so in meinem morgendlichen Look irgendwie als allererstes mal Wäsche gemacht habe und so dabei war, so sie gefühlt 773.000 kleine Hemdchen aufzuhängen, dass dann irgendwann eben der Produzent anrief und eben gesagt hat, ja, das haben ganz viele Leute geguckt und du bist jetzt ganz bekannt überall und so und dürfen wir deinen Kontakt weitergeben und, und so. Und ich dachte so, das ist alles ein bisschen surreal. Und äh, also ich kannte ja auch noch gar nicht die ganzen Eckdaten, die dann auch Erfolg bedeuten. Ja, Ich habe einfach nur gemerkt, dass dann einfach sich ganz viel verändert hat dadurch, dass Leute auf einmal glaubten, mich zu kennen durch diesen kleinen Ausschnitt. Das ist natürlich ein kleiner Ausschnitt. Und den habe ja noch nicht mal ich gemacht, ne? sondern den machen ja wieder andere, die auch eine bestimmte Idee davon haben, wie ich zu sein habe. Also das war äh, auf jeden Fall, wie du sagst, eine Herausforderung, auch eine spannende Herausforderung mhm. ähm, und auch eine schöne Herausforderung und natürlich auch verbunden viel mit auch wieder inhaltlicher, fachlicher Auseinandersetzung, weil natürlich schon die Frage ist, zum Beispiel, wo ist der, wo ist der schmale Grat gangbar zwischen Zeigen und Vorführen? Wo ist ähm, der schmale Grat? überhaupt zwischen ähm, meiner Pädagogik und dem, was dann gezeigt wird eigentlich. Ja, ja. Also Und das sind eben auch ganz, also ich habe ganz viel auch da bewegt und auch mit mir gearbeitet. Also auch dieses Gefühl, es ist sehr schön, sichtbar werden zu dürfen mit dem, was man mhm. in die Welt bringen möchte einerseits und andererseits dieses Bedürfnis, es eben auch selbst tun zu wollen und eben nicht andere ähm, das machen zu lassen und, und äh, da eben auch dann ja teilweise auch andere Interessen natürlich zu bedienen. Ne? Und mhm. diese Auseinandersetzung und natürlich auch meine eigene Grenze, wo ist meine Grenze, wo ist mein Raum, wer meint es gut mit mir, wer, wer manipuliert mich gerade. Also das sind Puh, das waren schon gerade in den ersten, in den ersten Monaten, in den ersten Jahren war das nicht so einfach, ja, das zu sortieren. Und mh, ich bin ja auch letztlich da ganz alleine rein. Ne? Da gab es ja kein, kein Management, das war es auch nicht geplant gewesen oder so, dass man das irgendwie aufbaut oder so und dann geht das irgendwie los und man kann sich darauf vorbereiten, sondern das war wirklich so. Hm.
3: Ja,
1: mega spannend. Wie, 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 kam, also wie hat man dich entdeckt, dass es zu dieser ersten Produktion
2: kam? Ja, das ist auch so eine spannende Geschichte, weil ich, also ich muss sagen, ich liebe tatsächlich Bewegtbild. Ich liebe Film, ich liebe Fernsehen. Ich finde es einfach großartig, weil mich ich arbeite auch sehr mit Bildern einfach, mhm. Ja, wenn ich auch mit Menschen arbeite und ich bin ein sehr bildhafter Mensch und deswegen hat mich das schon immer fasziniert. Ich liebe auch Kino und ich habe damals als bei kalvas rauskam, ich weiß nicht, ob du das kennst, auf Pro 7 habe ich immer zu meinem Mann gesagt, also wenn es da irgendwas für Familien gibt, ich muss dieses Konzept schreiben, weil das ist Familie und Kinder und da kenne ich mich aus, ne? da war ich schon auch bei dem äh, bei dem Kinder- und Jugendpsychiater habe ich da schon gearbeitet und, und ähm, habe schon gemerkt, ich habe da irgendwie eine Kompetenz mir erarbeitet und dann habe ich selbst auch ähm, Konzepte verfasst und äh, irgendwie zum Fernsehen geschickt <lacht> und da kam aber natürlich nie was zurück, sondern ähm, ich habe da also immer vorm Fernseher gesessen und habe mir das teilweise, konnte ich ja gar nicht vorm Fernseher sitzen, ich musste mir das also mit VHS aufnehmen und dann irgendwie später nachgucken und habe geguckt, ja. wie, wie filmen die das und wie was ist echt und was ist nicht echt und so. Naja und dann ähm, irgendwann habe ich tatsächlich eine Anzeige gelesen, ähm, im, äh, im damals noch sehr äh, rudimentären Internet. Äh, großer TV-Sender sucht äh, Kindertherapeutin für neues TV-Format. Ja, okay. Und dann habe ich da angerufen und gedacht, die suchen bestimmt mein Konzept. Die suchen jemanden, der ein Konzept hat. Die suchen eine Therapeutin, die sozusagen sich auskennt damit. ja Und dann habe ich da angerufen und gesagt, ich, also ich habe ein Konzept und das würde ich euch gerne vorstellen und ich finde es das super, dass ihr das macht und für wen ist das denn? Und so weiter. Und dann haben die halt gesagt, nee, also wir suchen kein Konzept, sondern wir haben schon eins und wir suchen eigentlich jemanden, der das dann macht. Und ähm, da habe ich gesagt, ach oh, Mensch, ist aber schade. Ja, dann habe ich wieder aufgelegt. <lacht> ja, und äh, dann habe ich das meinem Mann erzählt und mein Mann war halt wirklich ähm, an der Stelle mein mein äh, Coach, ja, mein, mein Durchstarter-Coach, weil der hat dann äh, zu mir gesagt, sag mal, also, also erstmal hat er gesagt, was haben sie gesagt? Und dann habe ich gesagt, na, die suchen jemanden mit einem Konzept, ähm, äh, für ein Konzept, was es schon gibt. Und dann sagt er so, ja und? Sie sagt, ja, habe ich wieder aufgelegt. Und dann hat ich gesagt, wieso? Und habe gesagt, naja, weil ich kann das ja nicht. Also was soll ich jetzt? Soll ich jetzt vor die Kamera gehen oder was? Ähm, und dann... Äh, ist der richtig ärgerlich geworden, hat gesagt, seit Jahren erzählst du mir das, seit Jahren möchtest du Botschaften in die Welt bringen. Und jetzt kommt hier jemand und sucht jemanden, das ist doch Fügung. Und dann sagst du, du kannst das nicht. Ja, und dann hat er irgendwie diesen Satz geprägt: Das Leben kommt nicht bei dir vorbei, sondern du musst raus ins Leben gehen,
3: mhm.
2: wenn du was willst. Das hat er mir damals gesagt. Naja, und dann, oh, dann habe ich erst mal geatmet, hatte die richtige Tür zugemacht und so und dann. Ja, Dann habe ich geatmet und äh, dann habe ich tatsächlich nochmal angerufen und bin dann dahin und dann ähm, hat man halt so ein Casting und dann haben die, glaube ich, gedacht, ich kann also auf jeden Fall geradeaus reden und ganz doof sehe ich auch nicht aus und dann haben die gedacht, das ist so.
1: Ja. ja, mega spannend. Das ist ja, das ist ja eine coole Story. eigentlich müssen wir jetzt dann, müssten wir deinen Mann nochmal dazu holen hier. Ja, genau,
2: genau. Der müsste das auch nochmal, der müsste das bestätigen nochmal, ne?
1: Ja, nee, das finde ich spannend. Das finde ich sehr cool. Was würdest du sagen, welche eine Fähigkeit war für dich das entscheidende Zungenlein an der Waage, um heute dort zu stehen, wo du heute stehst? Gibt es eine Schlüsseleigenschaft, die du in dir entdeckt hast, die sich vielleicht auch mit dem Laufe der Jahre verändert hat?
2: Also ich, ich glaube es gibt mehrere ähm, Eigenschaften, die uns erfolgreich machen. Also ich glaube meine war, dass ich es, ähm, dass ich das, was ich tue, ähm, wie soll ich sagen, aus, aus mir heraus mache. Also ich ähm, tue das nicht für Geld oder ich tue das nicht für jemand anderen, der Lust hat, sondern ja. ich mache das, weil ich es, weil, weil mir die Sache wichtig ist. So. Mhm. Und ich glaube das hat an vielen Stellen dazu geführt, dass ich immer wieder mit mir verbunden geblieben bin und auch eben gemerkt habe, wenn jemand, oder das bilde ich mir ein, ne, dass, dass ich relativ, also ich habe irgendwie sowas in mir, wo ich merke, da wird manipuliert. So mhm. Vielleicht hat das auch mit früher Kindheit zu tun, dass ich das schon früh gemerkt habe, Ja. ja so also jemand der es gut mit dir meint heißt noch lange nicht dass der authentisch ist mhm. ja, so, sondern also es gibt ja auch menschen die manipulieren ohne dass sie es das merken ja die haben was manipulatives an sich also so, sowas und ich glaube immer wieder bei sich zu bleiben authentisch zu sein immer wieder sich zu reflektieren das ist sicherlich eine große ähm, also ein großer schatz gewesen den ich an meiner seite haben durfte auch durch durch viele menschen die mich oder nicht viele menschen aber durch einige menschen also zum beispiel meinen mann oder eben auch meine Supervisorin, die mich eben über Jahrzehnte begleitet, ja, wo ich immer wieder Räume habe, mich zu sortieren, mich spiegeln zu lassen, ähm, mich auch zu füllen mit ähm, ja, mit 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 Liebe und mit ähm, mit dem Gefühl, dass ich eben auch wertvoll bin, dass ich mir auch das wert sein darf. Ja, ich mhm. glaube, dass das ist ähm, das ist eigentlich eine Schlüsselkompetenz, die glaube ich wir alle in uns tragen und die manchmal so verschüttet geht.
1: Ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns teilst und dass du uns hier so, ja, auch sehr persönliche, private Einblicke genehmigst. Ich habe auf deiner Homepage ein Zitat gelesen. Das, äh, es ist ein Wunder, sagt das Herz, es ist eine große Verantwortung, sagt der Verstand, es ist viel Sorge, sagt die Angst, es ist eine lohnende Herausforderung, sagt die Erfahrung, es ist das größte Glück, sagt die Liebe, es ist ein Kind, sagen wir, dein Kind einzigartig und kostbar, willkommen im Leben. Ich habe das gelesen, ich habe eine Gänsehaut am ganzen Körper bekommen. Das hat mich so berührt. Da dachte ich so, wow. Und wie kommst denn du dazu?
2: Ja, also das sind tatsächlich so Sachen, ich bin mir bei dem Zitat, muss ich sagen, gar nicht sicher, ähm, wo es her ist. Ja? Ähm, ich weiß nur, dass ich es irgendwann nachts in meinem Kopf hat es ist manchmal so, dass ich mhm. nachts, ich habe auch immer Zettel und Stift im ja, ja. Bett liegen und dass ich das dann ergänzt habe, ja, ähm, mit etwas und deswegen manchmal muss ich dann dazu, ich weiß jetzt gerade gar nicht, steht da was dabei, von wem das ist oder steht da unbekannt oder steht gar nicht?
1: Ich weiß das gar nicht ganz genau. Ich, ich weiß es auch nicht, ja. ich hab, ich hab Also jedenfalls,
3: ja. ich
2: komme da irgendwie drauf, weil es so viele verschiedene Perspektiven ja. Ja. ja und weil ich glaube, dass das, was ich eingangs gesagt habe, dass es nicht darum geht, dass wir eine Perspektive haben und die richtige, sondern dass wir Möglichkeiten haben, immer wieder Perspektiven zu wechseln und mhm. wenn es wenn es geht noch, die Königsklasse ist ja dann, diese Perspektiven auch zu verbinden letztlich ja. ne? und zu sehen, dass der andere gerade in Not ist und dann mhm. zu reagieren, was braucht der gerade von mir, ob das der Busfahrer ist oder irgendjemand, der eben gerade in der inneren Not ist. ja. Mhm. So, also und, und innere seelische Not sehen wir ja oft nicht, sondern ja. die wird ja gezeigt oft eben durch was sehr Aggressives, was uns eher abstößt. Ne? Aber mhm. Wenn wir es jetzt, also wenn wir seelische Not sehen könnten, dann würden wir viel mehr Menschen mit Gipsbeinen und Krücken sehen und wir würden viel mehr fragen, oh, kann ich dir helfen? Soll ich dir eine Tür aufmachen? Brauchst du einen Stuhl zum Hochlegen? Ja. Und dadurch, dass wir uns so abschrecken lassen, dann von Knorrigkeit oder ne, in Berlin gibt es besonders oft, ja, dass da Menschen ähm, ja sich auch abschrecken lassen und das verstehe ich auch, weil natürlich auch die Berliner ganz schön schnodderig sind, ja. Und trotzdem, ich mag das, weil das hat was. Auch was unheimlich herzliches, wenn man so dahinter guckt ja. und es auch was ganz Zartes irgendwie, ne? So. Und also deswegen, ich kann immer wieder nur ermutigen, da auch dahinter zu gucken.
1: Ja. Ich habe in deinem in, aus deinem Buch etwas äh, herausgeschrieben, Seite 138. Das hat mir sehr cool gefallen, die drei Grundbausteine in der Beziehung zu Kindern. Also da gibt es ja diese drei Dinge, die du aufzählst. Eltern, die Verantwortung übernehmen. Eltern, die ihre eigenen Grenzen kennen. Und Eltern, die authentisch sind und persönlich. Magst du, magst du uns vielleicht oder auch den Zuhörern, weil ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz tolles Konzept, ein ganz wichtiges Konzept, äh, ich würde es fast eine Triade nennen, also diese Verantwortung, Grenzen authentisch und persönlich. Magst du das ganz kurz für unsere Zuhörer mal was äh, zu erzählen?
2: Ja, also es ist, ähm, du hast recht, es ist so ein bisschen was wie eine Triade und es ist ein bisschen was auch wie der Vorläufer, also weil das ist vielleicht ein bisschen irreführend, dieses Buch, weil es jetzt in einer Neuauflage erschienen ist. Es ist aber eigentlich mein Erstes Buch. Das mhm. heißt, da habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ne? Was ist Erziehung? Und was könnte auch ein, ein sowas wie ein Konzept oder was könnte eben auch ähm, sowas wie ein Referen so wie Referenzpunkte sein für eine neue Beziehung? Ja, mhm. und dabei ähm, sind genau diese drei Punkte aufgetaucht. Also, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir unseren eigenen Raum gestalten können, also dass ich sagen kann, das möchte ich und das möchte ich nicht und dass ich Strategien habe, das so zu formulieren und so zu vertreten, dass der andere nicht gekränkt und oder verletzt wird. Und mhm. damit meine ich nicht nur äh, ähm, seelisch, also ne, man kann ja sehr verletzende Worte auch sagen, sondern dass der ähm, auch ähm, auch körperlich nicht verletzt wird. Ne? Also auch mhm. hauen oder, ne, passiert ja. Ja, Eltern auch immer mal wieder. Ja Und wir argumentieren ja immer, Kinder brauchen Grenzen. Und dass letztlich Kinder vor allen Dingen Grenzen haben. ja Darüber reden wir gar nicht so oft. Und dass Kinder Grenzgänger sind und auch sein müssen, ja weil sie mhm. eben uns suchen, weil sie auf der Suche sind nach der Antwort auf die Frage, wo stehst du? Wer bist du? ja Bin ich wertvoll mhm. für dich? Und mhm. dabei übertreten sie natürlich unsere Grenzen und kommen uns sehr, sehr nah und dann zu sagen, hey, du bist da und du bist nah und eine Antwort zu haben, die eben nicht heißt, hau ab oder so nicht, ja? sondern ähm, eine zu haben, die sagt, du, das ist meine Grenze, das ist mein Bereich und das möchte ich nicht und auch immer wieder, ne, wenn das Kind wiederkommt und sozusagen auch diese, diese Klarheit zu haben und die Fähigkeit zu haben, wertschätzend, sich abzugrenzen. Das ist etwas, was viele Eltern oder auch Erwachsene insgesamt sich gar nicht vorstellen können, mhm. dass das geht, dass man im Konflikt, ich sage das jetzt mal so überspitzt, auch liebevoll sein kann.
3: Ja. ja. ja.
2: Also das ist der zweite Aspekt, der wir grenzen. Und der dritte Aspekt, dass wir authentisch sind, heißt für mich nicht, dass wir ähm, wenn wir wütend sind, unserem Kind sagen, ich bin wütend und anfangen zu toben und zu hauen und äh, also zu toben und zu schreien, sage ich mal so. Ja, sondern authentisch zu sein, heißt für mich, dass ich die Fähigkeit habe, auch ein Stück zu sortieren, was ist deins und was ist meins, was mhm. ist meine Verantwortung, hat auch, ne, du merkst, die hängen zusammen, diese drei Bausteine. Und ähm, zu merken, eben wenn ich wütend werde, dass das etwas mit mir zu tun hat, und dann kann ich dem Kind schon sagen, ich ärgere mich gerade, es hat aber nichts mit dir zu tun.
3: Mhm.
2: Ja, und mhm. authentisch sein heißt für mich nicht, ja, ich bin jetzt halt gerade wütend. Ähm, so, und wenn, wenn du nicht so wärst wie du wärst, dann wäre ich nicht so wütend. Das ist oft eine Botschaft, die, die rüberkommt ja. in diesen ja. Gedanken, ich bin authentisch. Mhm. Ja. So, und das sind, sind drei wie du sagst, drei Bausteine, die dann letztlich hier das, was da hängt, also aus der Erziehung wird Beziehung, das ist dann das zweite Buch, was unsere Kinder brauchen, diese sieben Werte mhm. für eine gelingende Eltern-Kind-Beziehung. Das ist äh, das hier, was hier steht. Du kannst da, ja mal, ja genau. Da geht es wirklich, ich weiß nicht, ist das jetzt spiegelverkehrt?
1: Ja, kann man, man kann es aber sehen. Ja? Strafe, Bewertung, Strafe, Abwertung, Kontrolle, Gegeneinander, Monolog. Belastende Beziehung, ja genau. Aha.
2: Genau, und wenn du jetzt sozusagen von oben nach unten gehst, dann hast du ähm, die Bausteine, die sich ergeben oder die Werte, die sich ergeben aus diesen Verantwortungsgrenzen und ähm, authentisch sein. Nämlich, du hast die Verantwortung, du hast die Achtsamkeit, du hast die Wertschätzung, du hast das Vertrauen ja, statt der Kontrolle. Und du hast das Miteinander und du hast den Dialog und du hast das Herz, was geschützt wird, ja. Und da ist, das ist eben in dem Buch dann sozusagen sehr ausführlich auch natürlich an Alltagsbeispielen immer wieder ganz ähm, konsistent letztlich ja erläutert. Und dann das dritte Buch, das ist eben Kindheit ohne Strafen. Und da habe ich dann diesen diesen Baustein, also der eben auch mit Verantwortung zu tun hat, ja. ja. Wo ist er hier? Genau diesen Baustein noch mal sehr klar beleuchtet. Was sind Strafen? Warum strafen wir? Warum verlassen wir unsere Verantwortung? Warum mhm. kommen wir aus dieser klaren Führungsposition, die ja auch eine komplette Machtposition ist, auf einmal in eine Position, wo wir selbst Kind sind mhm. und wo wir alles vergessen, was wir jemals gelesen haben über Kinder und darüber, wie, 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 wie abhängig auch Kinder sind von uns Eltern. Und, ähm, ja, und führen uns auf, letztlich wie, manchmal wie Gefängniswärter, ne? also sehr, sehr machtvoll. Und ähm, diese Prozesse zu beschreiben und das zu verstehen, und da schließt sich dann der Kreis wieder. Wenn wir das verstanden haben, ja, dann kommen wir von der Erziehung hin zur Beziehung. Und mhm. das ist ein Prozess, der dann eben, ja, der viel mit Erkenntnis zu tun hat und auch viel mit einer Erfahrung zu tun hat und den Eltern dann eben auch in Kursen bei mir machen können. Und ähm, das ist wirklich eine Reise. Ja, das
3: mhm. ist,
1: ähm, ja me mega spannend. Du sagst ja, jede Beziehung wird dominiert durch Kommunikation, sowohl verbal als auch nonverbal. Ähm, in Bezug auf die Beziehung zu unseren Kindern, welche Ratschläge oder Impulse kannst du mitgeben, um die Kommunikation sozusagen um im Bereich der Kommunikation in der Champions League zu unseren Kindern zu spielen?
2: Oh, Champions League. Also ich empfehle, äh, empfehle in Anführungsstrichen, ich äh, finde Champions League natürlich auch immer erstrebenswert. Und andererseits ähm, kenne ich das so selbst, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich habe noch nicht mal den Ball richtig angefasst. Wie soll ich ja. dann in die Champions League kommen? Ja, Deswegen würde ich sagen, ich mache mal ein, 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 also einen also Hinweis, um überhaupt sich dem Ball zu nähern und mal überhaupt äh, die Liga okay. sich anzugucken. Ja. Ist überhaupt mal zu schauen, wie kommuniziere ich eigentlich? Mhm. Und schau mal, das also zu sagen, zu gucken, wie oft kommt ein Nein vor in meinen Aussagen? Ja? und ähm, kann ich dieses Nein ersetzen durch einen Satz? Also kann ich zum Beispiel sagen, das möchte ich nicht. Mhm. Ja, so. oder das machen wir morgen. Ja, das machen wir heute nicht mehr so also und, und dann auch weiterzugehen. Also das ist eine Sache. Das andere ist zu schauen, wie oft verwende ich müssen und sollen. Das macht was mit unserem Körper. Das macht fest. Ja. Die Kommunikation ist sehr spannend, weil Kommunikation, wir denken ja auch. Und mhm. ähm, Kommunikation ist sozusagen die Brücke von innen nach außen. Also auch die Verbindung letztlich. Und mhm. wenn jemand zu mir sagt, du musst dann ist in mir auf einmal etwas fest ja, mhm. und umgekehrt genauso. Wenn ich denke, ich muss, dann ist etwas in mir versteift. Und mhm. dieses Müssen und Sollen ist aus meiner Sicht ganz überflüssig, weil wir dürfen. so. Und wenn wir das, das fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an und trotzdem, also das ist für mich auch eine Form von Game Changer gewesen, zu sagen, ich darf heute noch Wäsche machen.
1: Ja, okay. Mhm. Das Weil werde ich das dann hat
2: mich sehr genervt, die ganze Wäsche zu machen und ich habe immer gesagt, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch und so und dann haben meine Kinder manchmal gesagt, arme Mama, immer musst du und irgendwie habe ich gedacht, ja stimmt und ich habe mir es doch ausgesucht und eigentlich und es ist ja eigentlich auch ganz süß, die Wäsche zu machen mit den vielen kleinen äh, ah. und ja und so und so haben wir das zusammen gemacht und ich habe versucht, für mich die Perspektive zu wechseln.
1: Ja, ja, finde ich äh, finde ich cool.
2: Also das hat mir unheimlich geholfen. Und der dritte, ähm, die dritte Stufe, um äh, mal das Stadion zu erklimmen und mal zu gucken, wie die Champions League aussehen könnte, ist, dass wir das Aber aus unserem Wortschatz zur Seite stellen und stattdessen ein Und formulieren. Mhm. Weil das ganz viel Verbindung schafft. Ja? Du, hast mich, du hast mich sehr geärgert, aber... Ähm,
3: ich liebe dich ja. trotzdem?
2: Ich liebe dich, ich liebe dich trotzdem. Ja, das ist ein total guter Satz. Du hast mich sehr geärgert, aber ich liebe dich trotzdem. Ja, macht eigentlich den, die erste Hälfte schon ja. wieder nicht mehr so stark, weil das darf eigentlich mhm. auch da sein. Ja, mhm. du hast mich sehr geärgert und ich liebe dich trotzdem ist sozusagen genau das, was ich meine. Eine Brücke, ja, ne? Ist die Brücke, genau. Und beides mhm. darf nebeneinander stehen. Ja mhm. Und wir sagen es ja oft andersrum. Wir sagen ja oft, ähm, ich liebe dich, aber du hast mich sehr geärgert. Mhm. Ne? So, und damit ist schon das, die Liebe sozusagen weg. Ne? Jetzt haben wir es umgedreht. Aber letztlich ist es beides, es geht mir um das Sowohl-als-auch und nicht um das Entweder-oder. Mhm. wenn wir das Aber rausnehmen, dann ist es nicht so kämpferisch mehr. Dann sind wir wirklich in der Verbindung. Und wenn wir dann in die Champions League kommen, dann könnte man nochmal gucken, dass wir schauen, auf welchen Ebenen kommunizieren wir und hören wir denn den anderen. Also wenn mein Kind sagt, du Pipi-Kacka-Mama, ja, dann denke ich, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass dieses Kind so mit mir redet. Ich bin erwachsen, das Kind muss Respekt haben und es kann doch nicht wahr sein, dass mein Kind mich jetzt hier beschimpft. Ja? Ja. In Klammern denkt mein kleines Mutterkind in mir vielleicht noch, stimmt, ich mache das nicht gut, ich bin keine gute Mutter, wenn sogar mein Kind das schon so sagt. Ja? Das sind ganz viele Prozesse, die unbewusst ablaufen mhm. in mir. Und wenn ich die ein bisschen reflektiere und dann auf einer anderen Ebene meinem Kind begegne und zuhöre, nämlich nicht auf der Beziehungsebene, also was sagt das über die Beziehung zu, zu, zwischen uns beiden und auf der Appellebene, du doofe Mama, du hast was falsch gemacht, Ja, das ist die Appellebene. Weil ich denke, ich muss sofort was anders machen. Ja. Die ist übrigens bei Frauen sehr, sehr, sehr gut äh, ausgebaut, diese Ebene. Und die Selbstoffenbarungsebene ist eine Ebene, die uns sehr viel mehr weiterbringt und in die Verbindung und auch in den Perspektivwechsel bringt. Weil, wenn ich weiß, mein Kind sagt, du Pippi-Kacker-Mama, das, das sagt das und es sagt nichts über mich, sondern über sich selbst aus. Also, was sagt jemand, der schimpft und der andere beschimpft, der sagt doch, mir geht's nicht gut. Kannst du mir mal kurz helfen, bitte? Da mhm. sind wir wieder bei dem, ne, bei dem seelischen gebrochenen Beinchen und der Krücke. Ja, und das heißt, es ist eigentlich eine seelische Not oder es ist ein Ärger dahinter. Ne? Und dann ist es eigentlich wichtig, dass wir dem Ärger Raum geben und dass wir dann fragen, boah, so dolle ärgerst du dich gerade. Ja, und dass wir uns eben nicht ablenken lassen von Pipi Kacka, mama und dann sagen, so redest du nicht mit mir, da ist nämlich das Gespräch vorbei. Mhm. Und in dem Augenblick, wo ich dann sage, Mensch, pff, ganz schön dolle ärgerst du dich, ne? Und vielleicht, ich bin ich bin ja nicht ohne Zusammenhang mit meinem Kind jetzt, dann heißt, habe ich ja vielleicht irgendwas vorher weggenommen oder habe gesagt, es geht nicht mehr oder so, ne? Und dann kann ich sagen, das kann ich verstehen, dass dich das ärgert. Und zack, ist es schon wieder vorbei. Ja, mhm. und dann denken viele, aber ich muss doch meinem Kind sagen, dass es nicht pipi kakamama mama sagen darf. Mhm. In der Regel wissen die Kinder das. Es ist keine neue Information für die Kinder und wir dürfen auch mal probieren, es wegzulassen. Ja, es ist ja, so ein mega Impuls, den wir haben. Ja.
1: Also das ist, äh, ich glaube, dass es für viele eine äh, nahezu Offenbarung ist, dir zuzuhören. Und äh, wahrscheinlich äh, sollten wir einen Kinderführerschein äh, einführen.
2: Ein Elternführerschein, ja, ich bin da mal so ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube tatsächlich, dass wir die Dinge begreifen und angreifen dürfen, wenn es soweit ist ja, und nicht ja. im Vorfeld, weißt du, auch das ist so eine Vorstellung von uns Menschen, dass wir denken, ja, sicher ist sicher, weißt du, So, mhm. wir, wir machen einfach den Führerschein und dann wird schon alles gut. Es ja. lohnt sich immer, sich mit sich selbst zu beschäftigen, das ist auf jeden Fall so, ob wir dann immer alles heilen können, bevor wir Kinder haben, das ist die Frage.
3: Mhm.
1: Du schreibst, unser Alltag ist die Kindheit und unserer Kinder und es lohnt sich, den Alltag in Achtsamkeit und Verbindung miteinander zu leben. Hast du für unsere Zuhörer einen, ähm, ich überspitze das jetzt mal, einen ultimativen Veränderungsturbo auf dem Weg zu mehr Achtsamkeit und Verbindung? Ist das sowas wie gemeinsame Essenszeiten oder äh, Abendroutinen oder Rituale oder sowas?
2: Also eigentlich, der, der, wie du sagst, ne, der Alltag unserer Kinder oder unser Alltag ist, der, ist die Kindheit unserer Kinder, da, da merkst du schon, dass es nicht ein, ein, ein Moment sein kann, ja. sondern der Alltag und letztlich die Idee dahinter ist, dass der Alltag aus ganz vielen Momenten besteht und dass wir ja ganz oft sagen, Moment mal ja. und eben nicht im Moment sind mhm. und ja, und, und letztlich geht es darum, wirklich zu schauen, wie möchte ich leben, wie lebe ich und wie kann ich die, ja, mir eine Perspektive auch schaffen. Und ich glaube, dafür ist es als allererstes wichtig, wirklich zu sagen, ich will losgehen. Ich will losgehen. Ne? Ich habe dieses Online-Programm gemacht, die Sommerakademie. Sommer im Herzen mit Kindern hat man ja immer Sommer im Herzen und wir haben es aber ich habe den Sommer aufgezeichnet und es läuft jetzt in Aufzeichnung und da geht es um nichts anderes als das, was du gerade beschreibst, nämlich den den Alltag sich anzuschauen, sich selbst anzuschauen und sich zu fragen, was brauche ich, um den Alltag also eine Vision erstmal zu haben davon, ja und dann auch diesen Alltag zu gestalten und da wirklich auch diese Momente, also wie komme ich in den Moment in den Moment komme ich, wenn ich atme. Mhm.
3: Das
2: heißt, der Körper ist mit in diesem Programm integriert. Es ist mit integriert, der Gedanke. Ja, wenn ich mir gute Gedanken gebe. Mhm. Ich bin geliebt, zum Beispiel. Mhm. Welche Eltern hören das, dass ja. sie gut sind? Ja? Also gute Affirmationen, mit guten Affirmationen, einen guten Start in den Tag. Das ist letztlich, wenn du so willst ähm, Natürlich auch der also das, das Programm ist so, dass immer morgens ich mit den Familien in den Tag gestartet bin und morgens die Session auch hatte, damit eben der Tag über dann aus diesen wundervollen Momenten auch sich zusammensetzen konnte. ja Wie mhm. Jetzt in Aufzeichnung ist es so, dass man am Morgen die Mail bekommt und man kann es natürlich machen, auch wann es für einen selbst wichtig ist. Und trotzdem ist dieser Start in den Tag, glaube ich, etwas, was für Familien, ich glaube für alle, ja, für jeden einzelnen von uns und für Familien insbesondere extrem wesentlich ist. Weil so wie wir in den Tag starten, so wird der ganze Tag. Man sagt ja auch, man ne, mit dem linken Fuß aufstehen oder so, Das ja, ja. ist ja letztlich auch eigentlich ein, nur ein Synonym dafür, wie sind wir, wie, wie haben wir diese Brücke geschafft, ja, wie haben wir die Brücke geschafft von der Passivität, von der Ruhe hin zur Aktivität. Und da brauchen wir eine Einstellung, ein Mindset, da brauchen wir unseren Körper, da brauchen wir Energie, da brauchen wir Freude, da brauchen wir ja, Gefühle und ähm, die Fähigkeit zu führen. Und das schaffen wir dann nur, wenn wir uns das auch bewusst machen. Ja? Und ja. deswegen glaube ich, ist das ein bewusster Start in den Tag und da eine Routine zu entwickeln, gemeinsam auch mit den Kindern, was ganz Wesentliches.
1: Ja, vielen, vielen Dank, weil es so enorm bedarf und sicherlich auch eine riesige Nachfrage gibt. Wie kann man mit dir in Kontakt kommen, deiner Arbeit noch viel besser folgen? Du hast gerade schon dort einen Brocken hingeworfen, deine Sommerakademie. Magst du darüber vielleicht noch äh, kurz noch ein bisschen mehr erzählen? Was, für wen ist das? Wie läuft sie ab in der Aufzeichnung und was können Eltern dort lernen?
2: Ja, also die Sommerakademie, wie gesagt, ist ein ähm, Programm, was ich jetzt im Sommer aufgezeichnet habe ähm, und was jetzt in Aufzeichnung läuft und was also wirklich ganz, ganz, ganz viele Leute mir auch rückmelden ähm, wirksam ist. Ja, Also es ist ja manchmal so, dass man eine Idee hat und losgeht und dann erst merkt auf dem Weg auch, was das alles für Dimensionen hat. Ja, also das mhm. ist so so ein Projekt ist für mich die die Sommerakademie wirklich ein absolutes Herzensprojekt und es gibt ähm, dazu ein ganz dickes Buch hier das Coaching-Buch, weiß gar nicht, ob man es sehen kann, ja. ähm, wo Seiten ähm, für jeden Tag Seiten sind und wo ich eben auch mit ganz vielen Bildern arbeite. Hier zum Beispiel die emotionale Landkarte. Ja, wo man ähm, mit seinen eigenen Gefühlen in Kontakt kommt, wo wir ganz viele Werkzeuge, ganz viele Landkarten gemeinsam entdecken und erschließen uns und eben auch anwenden. Ja, also mhm. es ist wirklich ein, also ich, ich scheue mich immer so ein bisschen Programm zu sagen und trotzdem es ist eine Reise, so nennen wir es. Ja, und in der ersten Woche ist Reisevorbereitung, wo es wirklich nur darum geht, Perspektiven schon mal zu wechseln, ähm, sich äh, gemeinsam Bestimmte Versionen zu schaffen, ja. Und in der ersten Woche, also in dem ersten Modul geht es dann darum, dass man, dass wir wirklich uns diese Werkzeuge angucken und Kinder besser verstehen. Also, wie funktionieren Kinder? Und im, in der dritten Woche, also im zweiten Modul, geht es dann um diese emotionale Landkarte. Und ähm, dann im, im nächsten geht es tatsächlich darum, wie bin ich beschaffen? Wo sind meine eigenen Glaubenssätze, Überzeugungen? Wo sitzen die? Wie kann ich die finden? Wie kann ich die verändern? Wie kann ich mich auch ein Stück aussöhnen mit mir, mit vielleicht auch meinen Eltern oder mit meinem Partner? Ja, wie kann ich loslassen von dem, was mir vielleicht eine Zeit lang auch ein gutes Wege war, eine gute Strategie war, um zu überleben? Nur jetzt bin ich erwachsen und jetzt kann ich mich entscheiden, es auch anders zu machen. Ja Und dann die die letzte Woche ist dann nochmal so eine Coaching-Woche auch und es gibt Q&As auch, die aufgezeichnet sind zu all diesen Fragen und ähm, es ist im Augenblick tatsächlich so, weil du fragst, wie kann man mit mir in Kontakt kommen, ich habe ja eine, eine Website, familiensprechstunde seilfrankde das ist die Seite, wo mein Kalender ist und dort finden sich im Augenblick keine Termine, weil alle Termine, exklusiv vergeben werden und zwar ausschließlich an Menschen, die eben dieses Programm vorgeschaltet machen, weil es einfach für mich eine ganz andere Arbeit ist, wenn Menschen schon dieses Programm durchlaufen haben und ähm, die Leute schreiben mich an und sagen, kann ich einen Termin haben? Und dann sage ich, geh auf die Reise und melde dich bei mir, wenn du in Modul 4 bist. Und die Leute melden sich im Modul 4 und sagen, vielen Dank für diese Reise, und ich brauche den Termin gar nicht mehr. Und das ist das ist ja das Beste letztlich, was ich tun kann. Und natürlich gibt es auch Vertiefungstermine dann, mal einen oder auch mal zwei, weil natürlich auch Konstellationen unterschiedlich sind und Wellenbewegungen auch in Familien und auch Ereignisse. Und trotzdem ähm, ist es, glaube ich, etwas, was ganz grundlegend einen schon ganz, ganz viele Tools an die Hand geben kann, ganz viele Werkzeuge an die Hand geben kann, um wirklich was zu verändern.
1: Ja. ja, mega spannend. Ich würde sagen, den Link dazu packen wir in die Notes bei YouTube unter dem Video und äh, dann kann sich jeder ein Bild machen und vielleicht, äh, wenn es Bedarf gibt, direkt mit dir anfangen und durchstarten.
2: Ja, sehr gerne und also wenn jemand Lust hat, selbst auch tätig zu werden, also wenn jemand sagt, Mensch, ich bin irgendwie Erzieherin oder Erzieher oder Lehrer, Lehrerin oder auch Pädagoge, Psychologe, ne, ich mache die Weiterbildung, alles bindungs- und beziehungsorientiert. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, also mein Wunsch wäre ja, dass das Mainstream wird
3: mhm.
2: und dass äh, das nicht mehr was Besonderes ist, sondern dass alle Menschen irgendwie Bindung und Beziehung in die Welt tragen und deswegen sage ich das nochmal, das findet ihr alles auf Katja Saalfrank und ähm, da gibt es diese Ausbildung, da gibt es auch das pädagogische Material, da könnt ihr euch einfach informieren.
1: Okay, ähm, wir packen, wie gesagt, die Links ähm, zu deiner Seite mit in die Show Notes, dann kann sich da jeder mal umgucken. Ich bin da ganz sicher, dass es da eine Menge Inspirationen gibt. Katja, ähm, stell dir vor, du hättest für den Rest deines Lebens nur noch einen einzigen Rat, den du mit deinen vier Jungs und allen anderen Kindern, die gerade zuhören, mitgeben könntest. Was wäre das für ein Ratschlag? Was würdest du den Kindern sagen?
2: Also ich, ich bin ja, du kennst mich ja jetzt schon ein bisschen, ich bin ja immer so ein bisschen gegen Ratschläge, ne? aber ich glaube, was... Impulse. Impulse, genau. Also was ein wichtiger Impuls ist, hör auf dich. Hör auf dich und auf dein Herz und geh mit dem, geh mit dir geh mit dir und nicht mit vermeintlich anderen, die dir sagen, wo du hin sollst, sondern geh mit dir und manchmal braucht man auch nochmal jemanden, wo man ähm, spiegeln kann und irgendwie ähm, auch das, was man glaubt in sich zu fühlen, nochmal formulieren kann. Das tut auch immer nochmal gut und letztlich ist es so, dass wir alle Impulse in uns tragen, alle wirkt alles das, was wir für Veränderung, alles das, was wir für ein erfolgreiches, wenn man so will, ne, und glückliches Leben brauchen, tragen wir in uns. Das ist uns mitgegeben. Und ich glaube, dass es ja, dass es einfach wichtig ist, dass wir das ausgraben, wenn es weg ist und dass wir es nutzen, wenn es da ist.
3: Okay,
1: ja, das finde ich ganz wundervoll, äh, Katja. Ich habe äh, immer noch eine Sektion, ähm, also ein ein Abschnitt hier. Als ich erzähl, als ich meinem Team erzählt habe, wen ich interviewe, <lacht> hagelt es Fragen. Da ich noch ein paar dieser Fragen von meinem Team an dich stellt, das ist Man immer sehr spannend. Da.
2: Gerne, gerne, gerne.
1: Also Jasmin äh, arbeitet bei uns im Backoffice, relativ neu bei uns, fragt folgendes. I iPhone, iPad, YouTube, Fernsehen, die Kleinen wollen ständig vor diesem Display sitzen, alleine schon, weil sie es von anderen mitbekommen. Was ist da die Lösung? Wie komme, kommuniziere ich das richtig? Wie siehst du das?
2: Ja, also das ist ja eine, also es ist jetzt eigentlich eher ein Thema, ne? Das ist ja keine ja. wirkliche Frage so, ne? Ja. Also, weil wie kommuniziere ich denn was? Und da sind wir wieder bei der Frage, ne, was will ich denn, was will ich nicht? Also das muss ich ja erstmal wissen. Mhm. Also deswegen, ich, ich kann erstmal so ein bisschen allgemein was dazu sagen. Ich, iPhone, iPad, äh, Computer, äh, überhaupt Smartphones, äh, YouTube und so weiter sind ja alles Dinge, die äh, Kindern nicht an den Körper gewachsen sind ja sondern das haben wir ihnen ja gegeben. Mhm. Das müssen wir als allererstes mal ähm, festhalten. Und ein zweiter Punkt ist, dass wir selbst damit noch nicht so richtig den Umgang gefunden haben. Also auch wir sind ja jemand, ne also ich habe hier mein Handy liegen, ich habe ja. sogar noch ein zweites Handy hier liegen. so Wir reden über Computer, klar, wir nutzen das jetzt so, ne? Das, was die Kinder von uns sehen, ist, dass diese Instrumente, diese Werkzeuge ständig um uns herum sind. Und für mich ging, geht es weniger darum, dass wir ähm, mit Kindern oder dass wir Kindern sagen, was ist gut und was ist schlecht so und dass wir jetzt mit Zeiten agieren, wie lange dürfen sie dran sitzen und wie lange nicht und was ist da ein guter Mittelwert. Das ist alles, das sind alles Schritt. Sieben, acht, neun und zehn, sondern Schritt eins wäre auch wieder die Arbeit eher mal mit uns selbst zu gucken. Also, was stört mich? Was will ich? Wie gehe ich selbst mit dem Medium um? Warum habe ich das überhaupt? Warum habe ich einfach überhaupt dieses blöde Tablet angeschafft? Ja, und mein Zweijähriger Switch schon, äh, swiped schon hin und her. Ja? warum habe ich das gemacht? Und dann müssen wir uns äh, wahrscheinlich eingestehen, dass wir gedacht haben, dass wir vielleicht auch ein bisschen Luft hätten dann, ein bisschen mehr Luft hätten und ein bisschen mehr Ruhe hätten. Vielleicht zum machen, vielleicht zum, keine Ahnung, zum Telefonieren, vielleicht auch nur zum Atmen. Und es ist völlig in Ordnung. Ich finde nur, dass es wichtig ist, dass wir da ehrlich sind
3: mhm. mit
2: uns selbst. Und dann kann ein weiterer oder ein weiterer Schritt, den ich wichtig finde, ist, dass wir uns die Mechanismen klar machen. Wir Erwachsenen uns die Mechanismen klar machen. Nämlich, dass es um Kommunikation geht, um veränderte Kommunikation geht, dass es um Welten geht, um Parallelwelten geht, um, Bedeutungs, ja, um, um Bedeutung in unserem Leben geht. Ne? Was bedeutet mir das Internet? Was bedeutet Instagram? Was bedeutet Facebook? Also diese ganzen sozialen Netzwerke, wenn wir auf, den, auf die Kinder gucken, die ein bisschen älter sind. Was bedeutet das? Was bedeutet, sichtbar zu werden? Was bedeutet überhaupt diese ganze Transparenz, die das Netz uns gibt? Ja, diese Freiheit einerseits und andererseits eben auch, wenn ich viel Freiheit habe, dann braucht es auch die Möglichkeit, damit verantwortlich umgehen zu können.
3: Mhm. Und das
2: heißt letztlich für mich, dass Kinder oder ja, dass Kinder Erfahrungsräume brauchen mhm. und diese Erfahrungsräume eben zu versehen mit diesen Aspekten, die wir gerade besprochen haben und dann eben auch mit ähm, Regelungen, mit ganz ähm, simplen Regelungen, also mit ganz praktischen Regelungen, die in deiner Familie vielleicht anders sind als in meiner, weil ich eine andere Idee habe als du. Ne? Das würde es dann gelten, vielleicht abzugleichen, wenn du mich fragst. Ähm, und dann würdest du vielleicht darauf kommen, dass das total Sinn macht, was du was du denkst und was du intuitiv jetzt auch dann umgesetzt hast. Und vielleicht würdest du aber auch sagen, ja stimmt, da macht es ja gar keinen Sinn, dann muss ich da nochmal drüber nachdenken. Mhm. Ja, und all das letztlich mit dem Ziel, dass die Kinder eine Möglichkeit haben, für sich gute Strategien zu entwickeln, mit diesen ganzen Gerätschaften umzugehen. So mhm. umzugehen, dass sie gesund bleiben, maximal psychisch und physisch gesund bleiben. Das ist immer das oberste Ziel. Mhm. Und dass sie ja immer Erfahrungen machen, und ich glaube, dass wir uns diesem Thema nicht nähern können, indem wir ausschließlich Zeiten festmachen, sondern ich mhm. glaube, dass wir da gefragt sind an ganz vielen verschiedenen Stellen. Und ich kann nur allen Eltern, die genervt sind, davon sagen: Es ist super anstrengend und es ist super nervig. Und ähm, ich habe auch immer wieder gedacht: Oh, komm, ich ziehe einfach den Stecker und gut ist. Ja? und auf der anderen Seite ist es so lohnend, auch immer wieder ins Gespräch zu gehen, immer wieder nochmal zu fragen, was willst du da gucken, warum waren dir das so wichtig und eben nicht rigide den Stecker zu ziehen oder eine Strafe zu verhängen. Es macht mhm. es nicht besser. Es ist nur eine, eine vermeintliche schnelle Lösung, mhm. die dann hinten raus einen ganzen Rattenschwanz mit sich bringt.
3: Mhm.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Ähm, Reinhold fragt, Kinder hat man ja ein Leben lang. Hast du einen besonderen Tipp für eine gute und erfüllte Bindung und Beziehung zu den eigenen Kindern auch im Erwachsenenalter?
2: Ja, ähm, kann ich sagen. Und zwar, ähm, also erstmal legt man natürlich diese gute Bindung in der Regel, ähm, wenn die Kinder bei einem sind. Ja? Also es wäre gut, wenn man nicht allzu viel Kämpfe hat mit den Kindern oder diese Machtkämpfe eben anders löst, also dass die Beziehung nicht ausschließlich aus Machtkämpfen besteht. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass man selbst auch auf sich guckt. Und dann, ähm, glaube ich, ist im Erwachsenenalter wirklich die Frage, wie halten wir Kontakt zu den Kindern? Also das mhm. ist etwas, was ich auch aus eigener Erfahrung immer wieder sagen kann, dass ich auch so denke, ne, mit vier Kindern und einer erfüllten Beziehung, und einem erfüllenden Job bist du einfach, bin ich eigentlich ausgefüllt, also da brauche ich, also ne, wann habe ich noch Zeit für Freunde, die ja. ich auch liebe und mit denen ich auch viel Zeit verbringen möchte und und trotzdem ist es für mich wichtig zu hören, wie geht es meinen Kindern, also anzurufen, zu schreiben, das ist ja heute etwas, deswegen ich finde auch ähm, eben die, die Handys und diese Möglichkeit, Filme, Sprach, also kleine Filmchen aufzunehmen, Sprachnachrichten zu machen, so das ist für mich ein Geschenk, weil ich im kleinen Moment an meinen Sohn denken kann, ihm was schicken kann und ich dann eine Präsenz habe an dieser Stelle. Wann, vielleicht passt es bei ihm auch gerade nicht. Ne? Also eine asynchrone Kommunikation empfinde ich mhm. ähm, jetzt, wenn wir über Medien sprechen, an dieser Stelle eigentlich sehr hilfreich, wenn sie irgendwann auch synchron wird dann wieder. Ja, dann, ne? Weil ja. wir nur noch asynchron miteinander sind, dann kommen wir nicht in Verbindung in wirkliche. Und ähm, ich glaube, da geht es wirklich darum, also ein Interesse zu haben, Interesse zu haben, sich zu interessieren. Wie geht's dir? Was fühlst du? Was denkst du? Was machst du? Was bewegt dich? Ja. Und auf diese Art und Weise verbunden zu bleiben. Und ich glaube, dann also dann ist es ein gutes Zeichen, wenn die Kinder auch antworten und wenn sie auch einen fragen, wie geht's dir? Und schön, dass du dich meldest. So.
1: Ja, extrem wertvoll. Vielen Dank. Franziska fragt dich, wie schaffst du es in turbulenten Familien, im turbulenten Familienleben mit vier Kindern, um auch manchmal Ruhe und Erholung für dich zu genießen?
2: Also, das kann ich ja jetzt nur ein bisschen, also ich überlege gerade, ob ich jetzt aus meiner Jetzt-Situation antworte, weil die Kinder sind ja groß, auch wenn wir jetzt, wir hatten ja jetzt mehrere Lockdowns. Mhm. Ist das die Mehrzahl? Ja, ja. Lockdowns? Und da ist es also beim ersten zumindest so gewesen, dass alle Kinder wieder da waren und ähm, da war das in der Tat nicht so einfach, mit der eigenen Zeit sich zu nehmen, weil nicht so viele Räume da waren, weil wir sind schon längst aus der Familienwohnung ausgezogen, wo jeder auch so seinen Platz hatte. Jetzt sind die Kinder zu Gast. Ich, ich würde gerne trotzdem noch mal lieber zurückgehen in die Zeit, als das wirklich ein turbulentes Familienleben war und die Kinder auch noch abhängig waren und ich verantwortlich war auf ganzer Linie für die Kinder. Und da für sich zu sorgen, das ist nicht so einfach in der Tat, weil viele Eltern eben sehr über ihre Grenzen gehen. Und ein Punkt für mich ist tatsächlich gewesen, eine, eine gute Struktur zu haben. Und Struktur heißt für mich nicht, dass ich nach der Uhr gelebt habe, sondern Struktur heißt für mich zu gucken, wann ist meine Batterie leer. Mhm. Und wenn meine Batterie um 19 Uhr am Abend leer ist, dann bin ich sehr gut beraten, ähm, perspektive meine Kinder vor allen Dingen, wenn ich das so ähm, organisiere, dass ich nicht um 19 Uhr, wenn meine Batterie auf Null ist, und zwar nicht nur auf Rot, sondern wirklich auf Null ist, wenn ich dann erst anfange, die Kinder ins Bett zu bringen.
3: Mhm.
2: Ja, das heißt, sich selbst auch wirklich ernst zu nehmen an der Stelle und ich weiß, dass wir waren immer die ersten, die im Sommer um Viertel nach fünf, spätestens halb sechs den Spielplatz verlassen mussten, weil mit vier Kindern nach Hause zu gehen und äh, alle abzuduschen und Füßchen sauber zu machen und Essen und so weiter und die dann auch einigermaßen in meiner noch grünen Batteriezeit zu verabschieden. Ja, das, das braucht einfach Zeit und das ist, da, da brauchen wir eine, eine Konsistenz oder fast eine Konsequenz mit uns selbst, sowas wie eine Selbstdisziplin auch, wirklich sich um sich selbst zu kümmern und sich selbst ernst zu nehmen, eigentlich wie ein zusätzliches Kind. Mhm. Ja. Und das vernachlässigen wir oft. Und was das für andere ist, das ist vielleicht, das kann ich gar nicht so sagen. Für mich war das wichtig, dass ich wusste, puh, um sieben Uhr, Viertel nach sieben, Ne, ist bei uns Zimmerzeit oder ist bei uns dann eben auch der Tag zu Ende. Und ähm, ich bin zum Beispiel auch niemand gewesen, der ähm, Einschlafbegleitung im Sinne von, ich lege mich zu den Kindern und warte, bis sie eingeschlafen sind, machen konnte. Das ging einfach nicht. Ich war selbst so ähm, fertig, dass ich äh, da nicht mehr begleiten konnte. Und wir haben das anders gelöst. Also wir haben es früher gemacht und wir haben eben, ich bin lieber noch mal wieder reingegangen und dann wieder raus, mal abgesehen davon, dass ich auch dann irgendwann vier kleine Bettchen hatte und vier kleine Bereiche hatte, wo die Kinder dann auch waren. Ja, Wenn wir die alle in ein Familienbett gelegt hätten, hätte das wieder anders ausgesehen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es heute anders machen würde. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir für Kinder Verantwortung tragen, dass wir auch einigermaßen in unserer Kraft sind. Und diese Kraft können wir nur haben, wenn wir auch irgendwie ein Stück für unseren Raum sorgen und uns den nehmen, was auch immer das ist, ob das ein Kaffee ist oder ob das Atmen ist draußen oder ob das Yoga ist oder ob es auch freie Abende sind, wie auch immer. Also ich habe ja auch mit nichten dann um viertel nach sieben mich aufs Sofa gelegt, nur noch mal, nicht dass Missverständnisse entstehen, aber ich konnte eben nicht mehr gut für andere an dieser Stelle da sein mit diesen Bedürfnissen. Das ist so, sind so vielleicht so ein paar Aspekte, so ein paar Impulse.
1: Ja, vielen Dank. Die Julia fragt noch. Ich denke über Kinder nach. Welchen Ratschlag würdest du jungen Müttern oder denen, die es werden wollen, mitgeben, so, dass mit der harmonischen Beziehung direkt von vorne da ein guter Start gelingt?
2: Ähm, nicht so viel nachdenken, machen erstmal. <lacht> Und dann das Zweite ist. Ähm ja, auch da bei sich zu bleiben, also aufzunehmen, ne, also sich auch nichts erzählen zu lassen von außen. Ja, was weiß ich, äh, Kinder brauchen Grenzen oder lass dein Kind schreien oder sowas. Ne, Das ist alles äh, kann man alles hören und dann, glaube ich, ist es wirklich gut, sich ähm, auch zu belesen. Das heißt nicht, ja, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, du sollst gar nichts lesen und du solltest keine Ratgeber lesen und so weiter. Das empfinde ich anders, weil wenn ich nicht gelesen hätte, also ich habe keinen Ratgeber gelesen und trotzdem, wenn ich nicht gelesen hätte, dann wüsste ich nicht das, was ich heute weiß. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir auch ein bisschen was wissen darüber, was eben Kinder brauchen und ähm, was, wie Kinder sich entwickeln. Ne? Wenn wir uns ein, ein anderes Lebewesen, ein Hund oder eine Katze zulegen, dann holen wir uns auch irgendwie ein Buch oder wir haben Grundwissen darüber, was, hm. was eben Tiere brauchen an der Stelle. Und wie kann ich ein guter Hundehalter sein? Ja, ich vergleiche sehr ungern Kinder und, und äh, Tiere und trotzdem, ich kann auch sagen, Auto, ja, wenn ich mir ein Auto kaufe, dann weiß ich auch, wo ist der Motor und wie funktioniert Gas und Bremse und wann ja, muss äh, ich das wegbringen und so. Und natürlich kann ich, das ist ein Ding und da kann ich, muss ich mich nicht so wahnsinnig einlesen. Ich finde es wichtig, eben Kinder besser zu verstehen, weil je besser ich Kinder verstehe, desto besser kann ich in Perspektivwechsel gehen, desto besser kann ich in Verbindung gehen, desto besser kann ich Kinder auch begleiten. Also deswegen nur ja. Mut und, und wirklich auch Dinge zu verstehen, zu verknüpfen, auch ruhig mal nachfragen, wenn man was nicht gleich irgendwie verknüpfen kann oder so. Das hilft mir immer unheimlich, auch nochmal nachzufragen und das zu sortieren.
1: Ja, mega spannend. Der Valentin, der darf die letzte Frage hier stellen, der fragt, liebe Katja, was war bislang dein schwerster Fall in einer Eltern-Kind-Situation und wie hast du den gelöst?
2: Hm. Also, da muss, also da weiß ich jetzt gar nicht so genau, weil was ist denn schwer? Also, was es gab, es gibt immer mal wieder Situationen, wo ich das Gefühl habe, ui, was, was wären da jetzt der nächstbeste Schritt? So. Mhm. Ja, ähm, mhm. das gibt es immer mal wieder und das sind die, die, die berührendsten Arbeiten dann. Mhm. Also was mich mhm. immer wieder sehr bewegt, sind ähm, Kinder, die, die ängstlich sind, also die Ängste haben, die nicht in die Schule gehen wo können, ja, also ähm, nicht verweigern, sondern die gerne gehen wollen, aber nicht können. Solche Situationen, die bringen mich dann auch eben immer wieder dazu, dass ich mich über die Eltern in das Kind rein versetze und dann ja wieder translaten muss sozusagen, was braucht denn das Kind jetzt für einen Aspekt von seiner Bezugsperson, damit es den Schritt gehen kann, also Transfer zu leisten und dann habe ich ja auch keinen Computer, in den ich was reingebe, sondern ich habe ja eine Mutter oder einen Vater und dann hat die vielleicht auch Thema mit Ängsten oder mit, äh, ja, mit der Frage, wie kann ich mich positionieren und so weiter, also das sind solche Momente, die habe ich öfter. Also es ist mitnichten so, dass ich immer sofort weiß, was ist der nächste Schritt oder so. Und ähm, es sind einfach sehr viele berührende Situationen da. Wenn ich jetzt so drüber spreche, also es gibt gab eine Situation in meiner öffentlichen Arbeit, die mich nach wie vor immer noch mal wieder sehr bewegt und die vielleicht Valentin ähm, auch äh, noch hören darf, nämlich eine Situation einer Familie, wo ich... Äh, hingekommen bin und die hatten zwei Kinder oder vielleicht sogar drei schon und ähm, die Eltern haben nichts gemacht. Also die Eltern haben den ganzen Tag in der Küche gesessen und waren quasi bewegungslos. Also es ist, die Kinder haben gespielt, die Kinder haben sich Essen geholt, ähm, die Kleine ist zur Mama gegangen, hat gezuppelt, ich brauche was zu essen. Dann ist die Mutter bewegungslos, quasi regungslos irgendwo hingegangen, ganz mechanisch was gemacht und ich wusste nicht, was los ist. Und das, was ich dann erfahren habe, ist, dass die Mutter ein Baby verloren hatte und dass sie äh, nicht trauern konnte und dass sie quasi wirklich bewegungslos in, diesem, dieser, ja, in dieser Situation festsaß. Und dann da Bewegung reinzugeben und Trauerarbeit zu leisten und zu halten und sich zu verabschieden und neue Anfänge zu schaffen, das war wahnsinnig berührend. Also das ist kein schwerer Fall, sondern das ist einfach so ein, ein, eine Situation, die, glaube ich, die schwerste Situation ist, die Eltern haben können und die unglaublich berührend war und ist für mich heute noch. Äh, ich bin immer noch mit der Familie auch verbunden. Die haben ganz viele Kinder mittlerweile wieder und sind wieder so in Bewegung und so in Aktion und sind ganz wundervolle Menschen und ähm, haben so viel mitgenommen auch aus dieser Krise. Also ja, das war, das war eine eine bewegende Situation.
3: Hm.
1: Katja, vielen, vielen lieben Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast, dass du dir so viel Raum genommen hast und so viel Zeit genommen hast. Man merkt in jeder Antwort, die du zu diesem Thema gibst, äh, deine Leidenschaft, dein Brennen für dieses Thema, auch für die Kinder und dass es dir eine echte Herzensangelegenheit ist, dass einfach.. Äh, ja, unter die Menschen zu bringen und ich wünsche mir, dass sich ganz, ganz viele angesprochen fühlen, näher deinen Kontakt zu suchen. Ich kann nur empfehlen, du bist okay, so wie du bist. Ein ganz wundervolles Buch, hier hinten steht noch etwas anderes. Kindheit ohne Strafen, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und wahrscheinlich auch eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit von dir.
2: Ja, weil ohne Strafen zieht der Frieden ein. Ja, Also das ist wirklich, also in, in uns allen, insofern, das ist ganz, ganz entscheidend. Ja.
1: Und dann, liebe Katja, hast du mir verraten, es gibt was ganz, ganz Neues, was brandheißes, von dem glaube ich aktuell kaum jemand was weiß. Du hast mir verraten, morgen kommt es raus, also jetzt, äh, heute ist der, weiß ich gar nicht, 8. Dezember,
2: ja, genau. Heute ist der 8. Dezember und ähm, ich habe ähm, Affirmations- und Verbindungskarten entworfen. Ich habe mich eine Zeit jetzt zurückgezogen und viele haben gefragt, äh, wo bist du, warum bist du nicht mehr äh, so präsent? Und ich ähm, habe tatsächlich ein weiteres Produkt entwickelt. Ähm, und diese Affirmations- und Verbindungskarten sind etwas, was eigentlich auch ganz gut jetzt nochmal ergänzt, was wir vorhin inhaltlich auch angesprochen haben, nämlich die Frage, wie kommen wir gut in den Tag? Und ähm, diese ähm, Affirmations- und Verbindungskarten schaffen letztlich einen Raum, nochmal für Eltern morgens sich selbst einzustellen auf den Tag, denn diese Affirmations- und Verbindungskarten haben vier Elemente, nämlich einmal die Affirmation für die, für die Erwachsenen, dann einen Impuls von mir dazu, also ein Fokus auf den Atem, ein Fokus auf eine Berührung, auf eine Verbindung, auf irgendeinen Aspekt an diesem Tag, dann ein, eine Dritter Aspekt ist die, der Verbindungssatz zum Kind. Und das kann einfach sein, ich freue mich, dass du da bist. Mhm. Ja Oder wie schön, dass wir zusammen sind. Also irgendetwas, was nicht, äh, wie soll ich sagen, nicht in irgendeinem Ritual ne, beim Tschüss sagen, hab dich lieb oder so dahingesagt ist, sondern wirklich von Bedeutung in diesem Raum. Und dann gibt es auf der Rückseite dieser Karten die Möglichkeit, dass Eltern mit Kindern einen Kraftsatz, sagen, sich raussuchen für diesen Tag, also ich gehe mutig durch diesen Tag mhm. oder ich darf fröhlich sein
3: mhm.
2: ähm, oder ich, ähm, ich freue mich auf den Tag und äh, bin zu allen Lebewesen und allen Menschen freundlich mhm. oder freue mich über jeden, der mir begegnet, also ein Kraftsatz, der ähm, so ähnlich wie eine Affirmation bei den Kindern eben in die Kita, in die Schule mitgegeben werden kann, so ein bisschen was wie so eine emotionale Vitaminpille. sehr ja, cool. Ja, genau. Und das, ähm, also ich, ich muss sagen, du hast recht, wir haben, ähm, es, es ist noch nicht fertig, es ist im Druck und es kommt in den nächsten Tagen und wir haben schon wahnsinnig viele Vorbestellungen ähm, und ich freue mich einfach, weil die, ich glaube, dass die Eltern verstanden haben, was, was das sozusagen, ne sind auch viele aus der Familienwerkstatt, die es bestellt haben, die einfach, glaube ich, das noch als Ergänzung auch haben wollen. Und ähm, ich habe jetzt, meine Kinder sind ja zurzeit auch zu Hause wegen Weihnachten und so weiter und äh, Lockdown und ähm, dann hat mein Sohn gesagt, Mensch, guck mal, das ist was, das hätten wir doch auch uns gekauft. Und da habe ich gesagt, ja, ich mache eigentlich nur Sachen, die ich mir selbst auch kaufen ja. würde. Ja. Also deswegen, ich kann das wirklich, ähm, es ist auch wieder ein, wie du sagst, es ist einfach alles irgendwie ein Herzens, Herzensthema, weil es natürlich alles das berührt, was, was ich mache und was mir wirklich wichtig ist.
1: Liebe Katja, wir packen den Link auch dazu äh, dann über deine Homepage mit in die Notes bei YouTube unter dem Video, dass sich das jeder einfach mal angucken kann, würde ich sagen. Dann äh, können sie das direkt bei dir ordern, um damit äh, ja mit diesen Impulsen in den Tag zu starten, den Kindern äh, die, die, die mentale Pille mitzugeben. Ja,
2: genau, genau. Ja.
1: Danke, 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 dass du äh, dir Zeit genommen hast. Danke, dass du dabei warst. Danke für deinen ganzen Impuls. Es hat mir riesig viel Freude gemacht. Ich habe hier selber jede Menge bei mir nebenbei, neben äh, hier Notizen gemacht. Ne? Ja. Und, ja. Ich
2: ja, ich danke allen. dir sehr und äh, wir sind ja verbunden im Geiste. Du machst ja äh, so viele Parallelen zu dem, was, was ich mache. Also ich bin mir ganz sicher, dass wenn ich jetzt umgekehrt dich fragen würde und du nicht nur gefragt, sondern auch erzählt hättest von dem, was du an deiner Arbeit machst, dass ganz viele Parallelen und Überschneidungen auch gibt. Und mhm. ähm, das finde ich ganz, ganz wunderbar, dass wir uns hier vernetzen durften und dass ich dir erzählen durfte auch nochmal das Ganze aus einer Kinderperspektive. Ja. Das, ja. Ja.
1: Also ganz, ganz wundervoll, ihr lieben Zuhörer vom Durchstarter-Podcast, ich freue mich riesig, dass ihr dabei wart, ich hoffe, es hat euch inspiriert, ich hoffe, ihr habt es genauso genossen, wie ich mich gefreut habe, dass Katja hier bei uns im Durchstarter-Podcast in der Interview-Serie ist. Ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet, bleibt für mich zu sagen, Macht's einfach, ihr seid größer, als ihr denkt und vielleicht hat die Katja noch einen Abschlussimpuls für die Zuhörer.
2: Einen Abschlussimpuls. Also mein, mein Abschlussimpuls ist immer, du bist okay, so wie du bist. Lass dir nichts anderes erzählen.
1: <lacht> Dem kann ich nichts hinzufügen. Das ist es. Das ist sozusagen, äh, da sind wir ganz, ganz nah beieinander. Ich hätte es nicht schöner formulieren können. Danke, danke, danke.
2: Danke dir auch. Tschüss.
1: Das war das
0: Gespräch zwischen Katja, Saalfrank und Damian. Wenn du mehr über Katja und ihre Arbeit wissen willst, dann besuche ihre Homepage unter www.katja.saalfrank.de. Infos und Anmeldemöglichkeiten zum Online-Coaching-Programm der Sommerakademie für Kinder besser verstehen findest du unter www.sommerakademie-kinderbesserverstehen.de Ihre Bücher Kindheit ohne Strafen Du bist okay, so wie du bist? Und was unsere Kinder brauchen, findest du überall dort, wo es Bücher gibt. Hör dir auch Katjas kostenlosen Podcast Familienrat mit Katja Saalfrank an. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.